0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, o episódio 59 do nosso podcast. E hoje falaremos sobre as finais de conferência entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, editando a final da, da conferência leste da última temporada, uma revanche entre Celtics e Cavaliers. Então, eu, Fábio Malek, Estarei ancorando o programa mais uma vez, estou aqui na companhia do Pedro Altero, que já esteve com a gente aí na, antes da série contra o Bucks, né Pedro? Voltando Exatamente.
1: Gente. E... Só, só boa tarde, Fábio, boa tarde, Marcos, acho que Seja não sei se tá na hora, mas...
0: Já pode... Vamos adiantar. Boa tarde, adiantar Fábio,
2: aqui. boa tarde, Pedro boa tarde, Social, tá aí. É.
1: <risos> boa tarde, Marcos. Só quero deixar bem claro que o processo está arquivado. Vamos conversar sobre o processo ano que vem, porque esse ano o processo vai ser lento. O Céutics <risos> está nas finais. Eu sinto muito para quem torceu contra. Né? Temos é, pessoal no grupo que falou ciclas em seis, ciclas em cinco. É, temos prints disso. Né? Eu, eu sinto muito, mas uh, essa camisa pesa muito. Se o que é gigante.
0: Boa. E aqui com a gente também o Marcos Mussi, direto de Salvador, colaborador do Celtics Placar, nosso convidado especial de hoje. Seja muito bem-vindo, Marcos, e é, já pode começar com o teu destaque inicial aí. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Fábio, obrigado a toda a equipe aí, Céticos Brasil. Um alô, um salve a galera da Celtics pra cá aí, a gente vai fazendo o um trabalho aí. O saque inicial é dizer que o destaque para mim é a questão do Morris marcando o Lebron James. Ele disse que depois do, do Karen, ele seria o segundo melhor marcador. Isso ele está dizendo e os números dizem a verdade. Então não tem essa história. Ah, se o Lebron marcar muitos pontos é uma outra história, mas o sino faz parte da história. A história que eu conto é que os números dizem. Ele é o segundo melhor marcador do Lebron James.
0: Boa, boa, Marcos. Relembrando aí um dos assuntos que a gente vai ter no, no programa. E o meio de saque inicial vai para um é, desfalque aí que o Celtics terá nessa, no, no começo da... Nos primeiros jogos da, na, da final do Leste, do Shane Larkin com uma lesão no ombro após um choque com o Joel Embiid uh, pivô do Philadelphia 76ers, é, vai nos deixar com ainda menos opções para armação, já que a gente está sem Kyrie Irving, sem é, Gordon Herd, agora sem Shane Larkin também. Os desfalques aumentam, mas uh, o Brad Stevens, a cada, cada desfalque que adiciona, o Brad Stevens vai lá e com maestria, consegue vencer as adversidades. Então, nosso MVP,
1: né? Os caras falam é. do Irving, do Harry, mas nosso MVP é o Brad Stevens, né? Vamos bater palmas para ele.
0: É então, genial. Boa. boa. Inclusive, em imagens de divulgação da, 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 da série, aparece Lebron James contra Brad Stevens. É.
2: é. é <risos> É, o, o chamado especial da, da Sport TV barra Globo também trazia essa, essa linha de, de confronto. Lembrou James vs Brad Stevens.
0: Boa, muito bom. Então, é, começar pelo. falando sobre as semifinais de, de conferência uh, contra o 76ers. Até o Pedro falou que foi uma surpresa para muitos. Não para o Pedro, mas para muitos.
1: Obrigado, surpresa, não, não fiquei
0: surpreendido. Uma surpresa <risos> essa vitória no Boston em cinco jogos. Eu vou, vou ser sincero aqui. Uh, eu apostei no serve em seis partidas. Em especial com a ausência do, é, do Jaylen Brown na primeira partida. E acabou que a primeira partida foi a partida que, que o Celtics ganhou com é, mais facilidade, com o placar mais dilatado, né? Foi uma vitória cachapante por 16 pontos, 117 a 101. E é, pela primeira vez em muito tempo, é, desde, desde a época de Larry Bird e companhia, o, é, o Celtics não tinha. É, Três jogadores com mais de 25 pontos e nessa, nessa primeira partida o Celtics teve em Terry Rozier, é, Jason Tatum e Al Horford. Uh, como vocês viram essa primeira partida e até falando também sobre a série e como essa partida deu, deu um encaminhamento para as partidas seguintes, né?
2: Pode começar, Marcos, fica à vontade. Assim, esse primeiro jogo, eu olhei assim, você falou muito bem, Fábio. Eu acho que assim, o primeiro jogo que a gente, muita gente não imaginava. Eu, eu acho que. Talvez eu não expresse isso no, no, no perfil que eu sou ADM, a que é o Rosi é, MVP. É, mas eu também acreditava que o Celtics passava, mas talvez não com essa. Do cinco, com cinco jogos. Acho que um 4x2 seria o mais o caminho. Mas as a dúvida que tinha de do primeiro jogo sem brawl, a gente ficava naquela dúvida, pô, será vai dar para ganhar e tal. A gente ganhou e ganhou com extrema é, consistência, né, com um time bastante sólido ali, tal tá? atuação exemplares E acho que assim, acho que foi esse jogo deu deu encaminhar, assim, ah, a gente vai passar. Acho que deu, acho que deu mais tranquilidade, tanto é que a gente terminou abrindo 3 a 0 na série. Foi, acho que foi tudo fruto da base desses dos desse primeiros jogos, bom? Ele caminhou para a gente poder caminhar mais tranquilo na série e terminou consolidando de uma, uma série ter sido muito mais tranquilo do que a, a do primeiro round.
1: Eu, eu corroboro com o que o Marcos e o que o Fábio disse, eu penso que, assim como eu já expressei várias vezes, o que falta para o Sixers e infelizmente terão ano que vem vai ser casco, experiência. A gente pôde notar que teve vários erros bestas no jogo 3. Uh, no jogo 5 também foram alguns turnovers ali desnecessários na hora H. Né? E o Celtics vem de uma final de conferência. A base do nosso time, se você pensar em Horford, Rozier, a gente vem de uma final de conferência. O time está cascudo, está consciente do que, do que ele veio fazer. Né? Então eu penso que mais... Que talento Nosso time só passou pelos Sixers Com essa facilidade Porque a gente veio né, Preparado para esse livro ano passado O time está pronto E está consciente do papel na NBA E o Celtics veio para ser campeão
0: O único que não é cascudo ali É um cara que Precisa ser estudado Ele não tem 20 anos
1: Diz um tempo, exatamente. exatamente
0: Tem 50 50 anos, só de Meu experiência
1: pai. no NB. Bateu o recorde do Bird e continua tipo, crescendo o número, né? Tem chances de passar o, o Karim como 10 jogos seguidos com mais de 20 pontos.
2: Sim, sim, o Taito
1: realmente é um alien,
2: né, cara?
0: Exatamente.
2: Ele já veio pronto, né? Pronto, ele entrou, bicho. parece que a camisa não pesou, né? Uma camisa tão pesada.
0: Exatamente. E uh, após essa vitória, uh, Jenny Brawl voltou a equipe titular, a equipe do Celtics é, entrando do banco. O titular na posição foi o Marcus Martin no jogo 2. E o Celtics ganhou a segunda partida é, em Boston por 108 a 103. Uh, dessa vez. Uh, Uh, a pontuação foi puxada por Jason Tatum, eh, Terry Roseiro e Marcos Smart, que somaram eh, 60 pontos juntos. Mas, eh, vale destacar a atuação defensiva, em especial em cima de Ben Simmons, que teve apenas um ponto na partida. E cinco turnovers. Uh, é um número que assusta, assim um ponto. Ele acertou um free throw, um lance livre. Então, é, foi, foi a chave dessa vitória, limitar o Ben Simmons, que nem tinha feito tanto, é, tanta coisa no, no primeiro jogo. No primeiro, no primeiro jogo ele tinha sete turnovers, no segundo jogo cinco turnovers. Doze turnovers em dois jogos, um ponto na segunda partida. É, e essa segunda vitória na série, Pedro, agora começando por ti. O que, o que significou para essa semifinal de conferência?
1: Olha, eu penso que a série contra o Sixers, foi falar bem a verdade, foi uma das coisas que melhor poderia ter conseguido para o time. Né, a gente limitou, conseguiu limitar bem o que nesse frisou muito bem nos dois primeiros jogos. A gente viu ele explodir no jogo 3 e no jogo 4. Mesmo a gente tendo ganho no jogo 3, mas no jogo 4 ele explodiu para vários pontos e, e assistências. Né, a gente mostrou que a gente tem a capacidade de limitar um time é, jovem e rápido que é o Sixers com o Embiid, Simmons, uh, Red que tem jogado muito bem, mesmo sendo um veterano, mas é um veterano testado, né? Que foi, eu acho que quem deu equilíbrio com o Sixers foi o JD o Redick. E eu, eu penso é, realmente, puxando desde o Bucks que a gente está pegando os melhores rivais possíveis, porque o, o Bucks levou sete jogos, levou a gente a uma série bem física, Tommakers, é, Atento Cumpo, foram jogadores que testaram a fisicalidade dos jogadores. Já o Sixers testou a gente no psicológico, o Trash Talk do Embiid, a gente mostrou que a gente está é, bem focado no que a gente está fazendo, então, eu penso que, se for uh, colocar no papel, uh, o melhor que aconteceu no time foi ter pego essas duas séries. O, o Celtic está realmente pronto para a próxima fase, que é pegar o Cavaliers.
2: Bom, eu vou ter que concordar com o Pedro nessa, nessa análise aí. Com, é, porque, assim, eu analiso a questão do, do jogo contra os Bucks, foi aquela questão física é muito pegado. embora teve o fator também psicológico, que toda aquela discussão sobre Duke, Bears, não saber falar o nome desse camarada, né, que é inglês, eu... enfim,
0: Dribblad.
2: o, o Bears e Rosia, toda aquela discussão em volta, mas a, o, o jogo contra os Bucs, a, a maior questão foi a questão do físico, e, e querendo ou não, acho que o maior do contra o Bucs foi a questão do, da estratégia, né, acho que a estratégia pegou muito e, foi um jogo onde que o Brad Stevens teve um pouquinho de dor de cabeça para ajeitar o time, conseguiu ajeitar e corrigir alguns erros, inclusive os apagões que tinham dentro do decorrer da, da, do primeiro do jogo contra os Bucs, e que se corrigiu, se manteve ainda, teve alguns jogos que o Boston teve alguns apagões contra o, o Philadelphia, mas conseguiu manter isso sem muito, muito, muitos alares né, ou muitas dificuldades. Mas assim, foi, uh, esse segundo jogo acho que demarcou a perspectiva de do confronto que seria real, né, que de um de duas equipes jovens, né, que dariam, digamos assim, deixariam o jogo fluir terminou sendo um jogo bastante competitivo e se mostrou, onde a gente pode, rapaz, limitar bem em cima a um ponto foi demais. Isso foi muito bom, velho, para da é, a consolidação, para dar moral, para dar moral para o time,
1: eu
2: entendo o que você quer dizer. E, eu, e qual, é, o Smart também fazendo uma partidaça. Né? Eu sou muito suspeito de falar do Marcos Smart, na verdade, eu gosto muito do, dos dois é, jovens remanescentes da, da, da equipe anterior, né, da temporada anterior, que são o e os Marcos Mortos. E eles são fenomenais. Então, acho que assim, esse segundo jogo também veio para... Vem com aquela tranquilidade, pô, vencemos o primeiro com autonomia e o segundo você pega e limita o, o jovem talento da equipe o, me, o melhor jovem talento da equipe deles que aí tá se projetando a um ponto é, acho que talvez isso inclusive essa limitação não pesou tanto mas ele conseguiu pontuar bem no, no terceiro jogo, mas acho que isso deu uma inibida no jovem rapaz
0: Boa, boa. Eu vou registrar aqui que já, já estamos recebendo bastante mensagem aqui. Vinícius Gaes que está com a gente. O Igor Ribeiro já larga a sua aposta aqui. Vai ser difícil, mas acredito que o Celtics vence em sete jogos do Cavaliers.
2: Boa, falaremos
0: disso no decorrer do programa. Eric Hedder é, pergunta se a gente concorda que o Mar Morris é o melhor marcador do LeBron depois do Kawhi. Foi o destaque inicial do, do nosso Marcos aqui e falaremos sobre isso também no decorrer do programa. Matheus Alves falando que o Teiton veio para destruir, Leonardo Santos uh, e querem dar esse Rook of the Year para o Ben Simmons. Ai, ai, ai. É, olha só crítica é, é polêmica, polêmica, polêmica. É, exatamente. Marco Aurélio, os pontos do Simons não, não dizem nada. Peidou quando precisava dele, o melhor gerando dele foi o 4 mesmo assim. Não foi <risos> destaque do time. Boa. André é. Vitório, companheiro também de Celta Placar, né? Exato. Uh, chegando, chegando aí. Tá sempre, tá sempre participando aqui com a gente. Uh, ele só
2: tem um problema velho. ele é Torcedor do do time rival aqui da Bahia no futebol.
0: Deixa
1: o Guilherme de lado hoje.
2: Deixa isso aí de o... lado.
0: E o Andrei, relembrando aqui, né, que ele acertou o jogo 5 contra o Sixers. Isso, é. Até, ele... Até lembrei, lembrei de, dele no, é, no nosso Twitter lá. Fa... Falei que o Andrei tinha acertado o, o placar do jogo no. no nas participações aqui, né? Eu e o Romulo tínhamos colocado é, vitória do, do Sixers por mais de 10 pontos e Andrei foi lá e cravou vitória do Celtics por 1 um ou 2 pontos. Boa! Uh, Leonardo Santos, fogo de palha, Meninão. Meninão, bem Simons. Uh, Sander Batista também com a gente, Luiz Vasconcelos. Paulo Henrique Julião é hoje. Bom, o Matheus Alves já, faltou só o nosso Grêmio ganhar ontem. É, faltou, mas hoje é Celtics. <risos> uh... E após as duas primeiras partidas no Tilly Garden, o Celtics foi até Filadélfia e é, ignorando a grande, é... o grande favoritismo do Celtics, Sixers da partida, era favorito por mais de 10 pontos. Uh, nas casas de aposta, o jogo do confete, o jogo, o jogo do, do confete,
1: famoso jogo do confete.
0: O famoso jogo do confete. É, jogo do confete. <risos> Celtics ganhou a partida por três pontos é, na prorrogação com uma jogada desenhada magistralmente por Brad Stevens, que 14 foi 14 milhões
1: pra... de jogadas. Tá, não foram só foram 14 milhões. E, e todas elas iam dar certo com o Horford. É, os times é o nosso Mago Supremo.
0: É, e foi pauta para... É, em toda a imprensa americana, a, a jogada desenhada... É, muitos disseram que ah, a jogada era desenhada para o que estava pegando fogo e que o Horford ter sobrado com... O, Sobrou com o Covington, né? É, foi sorte e tal, mas não, não é verdade. E o, os ex-jogadores de Butler, ex-jogadores do, do, do Stevens em Butler, falaram que essa jogada já havia é, sido feita em Butler e também já é, re, é, resgataram vídeos dessa é jogada. É falar, resgataram em... um vídeo, inclusive, dessa jogada. Boa. Então, essa partida número 3, Marcos... É, como é que tu viu essa vitória? Já pode ir. aprofundar aí sobre essa jogada. Já ia lembrar aí.
2: Não, eu, eu, você meio que adiantou o que eu ia falar dessa, desse jogo 3. Eu falo assim, confete só no carnaval, meu amigo. Só no carnaval. <risos> jogo de basquete não se decide assim, não. Faz uma festa antes da hora, tem que ter cuidado. É isso, o jogo foi... É, era aquele jogo que... O, o Philadelphia necessitava ganhar, eles tinham a necessidade de ganhar esse primeiro jogo, para então ter uma perspectiva de acreditar na série. Eles conseguiram, para mim, o Sérgio conseguiu barrar esse ânimo, acho que talvez se eles ganhassem esse primeiro jogo, dificilmente a gente ganharia o segundo jogo lá em Philadelphia, né, Com o que acabou acontecendo, a gente não ganhou, é, mas complicaria muito mais a série, a gente conseguiu dar essa essa vitória, foi buscar esse triunfo, uma bela estratégia do, do, do Brad Stevens, né? Ele vem se consolidando como realmente um, um, um técnico para ser, digamos assim, comandar a nossa dinastia agora. Até é, agradecer ao, ao Daniel Engen, né? Por ter trazido esse jovem talento. E é isso, acho que foi uma, uma vitória bastante importante para nós essas eu Acho que talvez dentro, eu acho que eu, eu coloco entre ela e a primeira o primeiro, a vitória do Celtics nessa série como a, 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 o triunfo mais importante dentro da série. Porque você ganhar fora de casa, de uma perspectiva e da forma que foi, caberia ter sido a varrida. Porque poderia ter jogado o time do, do Philadelphia todo para baixo e teria, a gente teria varrido isso, eles, mas não aconteceu. Mas ela se deu nesse processo. Né? Acho que a, o Stevens foi, foi brilhante, aquela jogada. A jogada já tinha feito em outra oportunidade, como bem é, falou, a questão do vídeo que já foi trazido, é, todo desenhado. Então, eu também não me surpreenderia não que fosse o Jason Tatum que tinha desenhado essa, essa jogada. Afinal, o menino está voando. Alô? Pedro? É, eu eu corroboro
1: com o que o Marcos falou, né, eu vou deixar bem claro que eu fiquei surpreso com a vitória no jogo 3, uh, mesmo tendo apostado em Celtics em 5, eu, eu pensei seriamente que a gente ganharia o jogo 4 e o jogo 5, não o jogo 3, uhum. né, mas uh, a vitória no jogo 3 realmente serviu para dar casco pro time, serviu para é, mostrar que a gente é forte psicologicamente mesmo uh, frente a todo o, os mind games né, que o Embiid colocou uh, mesmo depois da ipo overtime para aquela bola de bola de dois na verdade né
2: uhum.
1: uh, do Berinelli tipo a gente não 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 se ajoelhou, uh, o time mostrou que tem resiliência o time tem Uh, capacidade de, de reagir a momentos adversos, e isso é muito técnico, realmente. O Stevens é o nosso MVP. O Steven Zé é o cara que tá fazendo o Celtics ir pra frente, né? Uh, eu penso e, que.
0: Pedro, só, só adicionar foi. rapidinho o 76. Você chegou a abrir, fez os cinco primeiros pontos da prorrogação, abriu cinco pontos da prorrogação. Depois aquela bola do, do Beninelli para levar o jogo para aprovação. E o 76 uhum. ia ser aberto 5x0 na prova, eu achei que a Maionese tinha desandado ali, mas era... é. Exatamente, Pô, a
1: vaca tinha deitado, mas a gente teve resiliência, o time. Como eu falei desde o começo, o time tem casco. O time tá pronto, é, é testado. Uh, Teiton entrou como o calouro mais veterano da história. Nunca vi um calouro tão veterano igual o Jason Teiton Uh, a gente tá pronto, cara Eu, eu tô muito, tipo, animado para isso Eu, eu mal, mal posso esperar a temporada que vem, na verdade
2: Posso só fazer mais uma observação? Claro é, esse, esse jogo 3, por exemplo A gente já um pouquinho adiantando o processo do jogo 4 A gente reclamou tanto das faltas, né? Mas a gente não... É, muita gente não observou a, a questão da, das faltas já, já, já tava presente nesse jogo 3 Eu acho que talvez... Não sei se a gente ganharia antes do, do, do tempo esse do, do Ovo Maltini. Mas, assim, eu acho que... É o time, tá, só estou perturbando mesmo. Eu acho que a questão das faltas que vem acontecendo no jogo 4 já estava demarcada. A gente teve muitos problemas também com a questão das faltas. Já eu reclamo, cheguei e reclamei na época do jogo que a, gente, a, a marcação do juiz estava querendo, tipo fazer com que o processo fosse, no final dessa fosse garantido, né? Mas o processo acabou por aí que.
0: Boa, bem lembrado, é. No, no terceiro jogo o Smart foi tirado com seis faltas, o Baines chegou a ter cinco, uh, o Brown teve quatro, o Tayton três uh, e até o Embiid, o, o Horford atacou bastante o Embiid, porque o Embiid pegou cinco faltas no final do, do Exato. quarto quarto. Então, Sim, foi, foi no jogo 2,
1: que... jogo 2 e né?
0: Não, não, foi o jogo 3. Jogo
2: 3, foi uma questão de. Jogo 3
0: o Embiid foi. saiu com, é, com seis faltas no. Seis faltas. no é, depois que o Horford roubou a bola dele na, na saída de bola do, da prorrogação, né? Da
2: prorrogação.
0: E no, no quarto jogo, como o Marco já bem adiantou, o Fall Trouble, os problemas de falta foram é, bastante é, vistos para o lado do Celtics. Foi uma arbitragem bem acidentada, que ó, ao final da partida, Jason Tatum com três faltas, Smart com cinco, Brown com cinco, Morris com cinco, Ojeley com quatro. O Celtics todo com 28 faltas. É, algo de errado estava né, nessas marcações, então. É, é claro que não, é, não foi só arbitragem. Né? O Philadelphia é 76ers é, veio com o técnico Brett Brown, fez uma mudança na, na, na equipe titular. Tirou o Robert Covington, colocou o TJ McConnell, que deu resultado, marcou muito bem o Terry Rosia. É, que foi limitado a apenas 11 pontos na partida, e também foi algo que foi decisivo para o jogo, é, mas esse problema de faltas, como o Marcos colocou, também é, limitou a nossa defesa é, física, porque vários caras só com cinco faltas. Né?
1: Então, pra falar bem a verdade, desculpa, não sei se eu interrompi alguém, mas a... Uh o Acho que a melhor decisão do, do bet Brown foi realmente colocar o McConnell, né, que limitou só a 11 pontos. Se for comparar com o Ben Simmons, que foi limitado a 1, eu ainda penso que foi um, um, um trabalho bem fraco, né? Comparar o simos com o, o Rozier. Mas foram mexidas que deram resultados no jogo 4, a gente pôde ver que o time teve dificuldades, teve o full trouble, uh, pode ser culpa da arbitragem, sim, mas eu assisti o jogo também, eu vi que o time tava um pouco nervoso, na verdade, né, é, algumas fotos não precisavam ser marcadas, mas é, eventualmente, no fim das contas, a gente ia acabar nisso aí mesmo. Claro. Né? O, foi o que, o que na verdade sobrou no jogo 5, foi tranquilidade, o, acho que os times concordem na casa, falam: a gente está em casa agora, quem manda é a gente. Vamos jogar nosso melhor basquete. Não precisava entrar na, no trash talk, precisava entrar na catimba, na né, que o Embiid tentou colocar no Sixers. Né, a gente pôde notar que nossos jogadores, por mais tipo uh, não é amadores a palavra, é coadjuvantes que sejam. Uh, todos eles teve, tiveram esse papel importante, é, foi uma pena o Lark não ter jogado, mas uh, a gente pode ver que a gente não joga com time, joga com uma unidade, é, o time é, é completo.
2: É, é isso, Pedro, eu vou começar nesse ponto aí, né? acho que o, o grande forte do, da nossa equipe é a questão do coletivo, né? a gente fala tanto do, do Brad e Steve, mas nessa perspectiva da, da unidade que ele dá à equipe, da consistência técnica, todo o processo de estratégia, mas, de alguma forma, essa equipe tá unida. E essa consistência, dessa união, dessa equipe, é que tá tá fortalecendo o, o Boston Sexes nessas séries e, e avançando até onde está agora. né? Porque Inclusive, é, dentro das, das casas de apostas, desde o início da, da temporada, Afinal, final se desenharia para isso, mas dentro do decorrer do processo, do caminho, com as lesões, do dia em que LeBron James resolveu GM e mandar todo mundo embora e trocar todo mundo, não se desenhava, a galera já dizia que não se configurava mais essa, essa final da Conferência Leste, entre é, Cavaliers e, e, e Boston Celtics. Mas é isso, o time veio crescendo dentro dessa, dessa temporada, é... Depois das eleições, primeira do Gordon Rawlings. E aí teve gente que queria que a gente fizesse tanque, mas é outra história. Mas aí o time veio se, se comportando de uma forma bastante é, crescendo dentro da temporada. E nos playoffs aí, quem não estava tão bem na temporada regular começou a fazer o que fez na temporada passada, que é o Forges, o garoto de 30 milhões aí. É, ele realmente ele nos playoffs ele está absurdamente muito bem e aí aquele negócio né o time se encontrou é uma, foi uma derrota acho que o jogo 4, aquela a questão da das faltas e tal não acho que assim como ouvi alguém falando o time não se encontrou não se adaptou ao novo esquema de faltas né? então e aí terminou se perdendo não tanto pela questão da da catimba ou da malandragem do do Embiid, mas sim porque não, não conseguiu se adaptar à questão das faltas da, sei lá, novo, vamos dizer assim, a nova mecânica de marcação de falta nos árbitros, né? e aí terminou se perdendo dentro do jogo tal, mas eu não vejo isso, não vi isso também como um grande problema não, acho que o time fez assim, é, foi pro jogo 5, com a cabeça agora em casa, é, é, a gente resolve lá, botou a cabeça no lugar, Brad Steve foi lá, orientou, e foi sucesso
0: boa, vou registrar mais algumas mensagens aqui, o Marco Aurélio lembrando que o Tom Brady estava na torcida do Grêmio ontem no Grenal uh, Leonardo Santos falando sobre o jogo 13, que é o famoso confete com pipoca, boa Leonardo Siqueira falando que o Brad Stevens é o nosso franchise player, boa bem, boa. bem colocado Luiz Vasconcelos, vejo muitos elogios pro Brad Stevens com justiça, mas poucos elogios pro Danny End. Acaba que o Danny End fica, é, fica meio é, ofuscado, porque ele não aparece como o Steven aparece. Mas ao final da temporada a gente sempre fala do bem do Danny End aqui, né? Porque ao final da temporada a gente consegue ver tudo e analisar o Danny End, né? Eu agradecer
2: ao Danny End aqui por ter trazido esse garoto, é. É, é, na
0: verdade a gente começa
1: do... lá atrás Obrigado o Por ter mandado embora o Pierce e o né Vamos ser bem polêmico Aqui agora
2: Obrigado Deni Danny Inge Por ter mandado embora o Pierce e obrigado,
1: Inge, por ter mandado embora o, Paul Pierce, o Kevin Garnett Quando eles não poderiam render no Celtics Exato
0: Isso rendeu o Jason Tatum né? Jamie Brown Jason
1: Tatum Terry Rozier, Marcos Smart E Jalen Brown Rendeu os
0: quatro Exato Porra. Rendeu o Cariolio também, né? É. De <risos> Matheus Alves. A gente só lembra do Andy quando é pra reclamar. Não é verdade. não é verdade <risos> Sander Batista no jogo 4 a bitar de irritou. Era só chegar perto dos caras que a falta era marcada. Bem lembrado. Luiz Vasconcelos colocando aqui os números do Jalen Brown. É... Ele jogou 80 jogos como titular na temporada regular e teve como suas maiores pontuações. 27, 24 e 23. 23. Nos playoffs, as maiores pontuações dele 28, 25 e 24 Então ele tá pontuando mais Nos playoffs Do que na temporada regular Um absurdo
1: Não, você pode notar que o Steven está procurando ele Realmente na, Tipo, dar um stretch Que falam, né, na, na hora que precisa mesmo O, o Steven já tem aquela confiança para procurar o Jason Tatum para ele finalizar a jogada A gente pode notar que No jogo 5 mesmo é, jogadas foram desenhadas para ele, para ele finalizar e para ele decidir o jogo. Né? É. O, o tá realmente assumiu o controle e, e tá jogando como um veterano. Ele não, não sentiu a pressão de jeito nenhum.
0: O André Vitória aqui falando que o é o calouro mais experiente que ele já viu em playoffs. E, mas em números o Carif foi absurdo na... É... Na temporada que, é, que era calor, nada se compara.
1: É, dá, dá, o Andrei, isso que deixa bem claro que dá tempo do Tatum passar o Karim ainda, né?
2: Nada
0: O Karim, né?
1: acho que se melhorou, teve 10, 11 jogos com mais de 20 pontos. O Tatum já tá com 7 e, e eu não vejo ele parando. Uh, contra o Cavs, eu vejo ele fazendo uma série sensacional. Eu penso que a gente ainda pode passar o Karim. Né? o só outro destaque aqui: o Bittencourt, um só da Finlândia. Manda um abraço para o Kimi Raikkonen, que é o meu, meu herói da Finlândia, melhor, melhor, único finlandês possível.
0: <risos> o único, é. Eu gosto muito é. dele também. Uh, Guilherme Trivelato também chegando aí com a gente. Uh, o Andrei, lembrando que o Janenbrou teve 32 pontos na temporada regular, verdade. E o LZF falando que Celtics em 7. Vejamos, falaremos sobre isso mais tarde. E agora para finalizar é, os jogos contra o Filadélfia, uma vitória por 114 a 112 na, no jogo 5 para terminar a série em 4x1. Uh, Celtics que teve todos os titulares com mais de 10 pontos. Jaylen Brown e Jason Tatum somando para 49 pontos. Os nossos novinhos fazendo partida gigante, Smart vindo do banco com 14 pontos. com a partida quase perfeita do, do coletivo do Celtics. Talvez tirando o Morris, que arremessou 10 bolas e acertou só uma, mas...
1: Mas teve seu trabalho fora da bola, eu acho Exatamente. que Muita um, gente critica o Morris porque a potência dele é baixa, mas o que ele entrega na quadra, a fisicalidade, a intensidade que ele entrega na quadra... Às vezes vale o, o que ele não entrega em pontuação, na verdade.
2: Concordo. Concordo também. É, embora o Morris é o jogador que é, digamos assim, que eu tirei que eu possa xingar, que às vezes ele dá, dá, dá vontade de xingar ele muito, muito, muito mesmo. Mas é isso, acho que assim, é, a gente vai na emoção e avalia as coisas muito para dentro dos números, e às vezes os números não, não revelam é, muita a verdade. Eu citei aqui a questão do Alford e era isso, né? muita gente criticou ele dentro da temporada, às vezes em alguns jogos que ele não marcava, não pontuava, mas não percebia o quanto ele era fundamental na equipe, no processo de construção de jogada, na rotação, em espaçamento e tal, e, e desceu a, a crítica nele e é isso a gente às vezes avalia muito por, se apega muito nos números e no, no, no amplia o horizonte dos nossos olhares sobre o jogador mas o Morris acho que em caso particular ele é aquele cara que é necessário no né, time ele o smart faz um papel muito bom de, de desequilíbrio mental para outra equipe sacou eu acho que exatamente é
1: concordo com você Marcos é um é um mal necessário tipo é, eu sempre comento é smart plays winning plays eu, eu pagaria o, o contrato máximo para o Smart para ele jogar só o quarto-quarto. Porque é impressionante o que ele entrega no final do jogo, a, a capacidade dele de manter, se manter focado, a dedicação dele. Né? Principalmente no quarto-quarto, eu penso que o Smart é o nosso clutch player. Né? Ah, eu pagaria o contrato máximo só para ver ele jogar só 10 minutos por jogo.
2: Assim falando e pensando, eu sei que não está na pauta, mas pensando em, em futuro, eu não, te, não trocaria nem Rosi, Marcos, Alfonso. Acho que deixaria o time do G&T tá com as, as voltas de Karim e Godoy, esse time aí tá lapidando algumas coisas da segunda unidade. É para pensar em, em dominar aí. Eu
1: penso isso também, tipo, eu sei que não é a pauta, uh, mas, realmente, eu vejo muito comentário de troca de Jalen Brown uh, para tentar pegar, sei lá, o Anthony Davis, ou tentar, mas eu, eu não faria essa troca agora, eu não puxaria o gatilho. Uh, tanto o Brown quanto o Tatum, cara, estão nos seus uh, novos 20 que falam, né, uhum. tipo, estão com 20 anos. Uh, ninguém sabe o que eles podem ser e eles estão aparentando é, um potencial enorme. Exato. E a gente tem o que a gente precisa para ser campeão. Uh, o que faltou realmente foi o, o, a saúde do Hayward e do Irving, que foram dois acidentes de trabalho. Né, eu penso que se a gente tivesse com os dois jogando hoje, a gente estaria aqui falando em encomendar os anéis e levantar banners. <risos> com certeza. Né?
0: Boa. E até. Tu falou em novos 20 aí. O André Vitória adiciona que o Karim teve 10 jogos é, de, na sequência de mais de 20 pontos, ele só, mas ele só jogou 10 jogos. Teiton pode passar, mas vai jogar bem mais jogos. É, é evidente. E essa comparação com o Karim também. É, calma lá, né? O Karim foi um dos maiores da história do basquete. O Teiton está começando ainda. Mas, mas não, e outra o,
1: ah, a gente tá falando de jogos seguidos né, Fábio o, o Teiton tá tendo jogos seguidos com mais de 20 pontos uhum. né, o Karim encerrou a, a série dele com 10 jogos seguidos com mais de 20 pontos a chance, mesmo que não seja nesse ano vamos dizer que lá que eu, e, é, acontece uma tragédia o Celtics cai em 4 né, o Teiton pode fazer 20 pontos em todos os jogos nessa Chegar a 11 E na temporada que vem ele mantenha A série de mais de 20 pontos que a gente tá falando em jogos seguidos Exato. Né? Não em, em Tipo em jogos ou sei lá Como é que é a definição que eles estão usando
0: Mas o, o, o que eu ia Colocar é que É claro que não dá para comparar O Taito com o Carimbo Nunca um Carim foi um dos maiores da história Do basquete o Jason Taito tá recém Começando <coughs> Mas é bizarro tu pensar que o Carinha do Jabal fez tudo isso com 22, com 22 23 anos. 23 Exato,
1: anos. É Exatamente, o de calouro. E o Dayton tava tá fazendo isso com 20.
0: O Dayton tava fazendo isso com 20. Os dois calouros, claro. Mas é que o, na época do Carinha do Jabal ele tinha que ficar 4 anos na universidade. O Dayton, ano entrou com 19 anos na NBA. O Carinha do Jabal entrou com 22, então... Também que essa diferença o quão maduro o já está com tão pouca idade.
1: Um aliás, é, tá para acabar esse One and Done, né? Eles começaram com, exigindo o, é, o Fresh College e agora vai acabar essa história de One and Done. Eu acho que a gente vai ter mais caloros entrando mais experientes na NBA, né? Não sei se vocês estão acompanhando.
0: Né? É, o, o Adam ah, bem, Silver já, já fez uma reunião lá com os donos e tal. Mas isso é para 2022 ainda. Tem, 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 tem um tempo ainda para o One&Done. Matheus Ansa Silva, atrasado, mas chegou. nosso Um dos nossos principais é, espectadores. aí uhum. uh, Pessoal falando aqui do é, do Morris, que vamos falar, o Sander e o Matheus Vamos falar um pouquinho mais do Morris mais para frente. É, o Smart será gente livre na, na próxima intertemporada, diz o Luiz Vasconcelos. D&D, uh, vamos fechar negócio. É, eu acho que o, o Smart deveria continuar de em Celtics, na minha opinião. É,
1: duas palavras, bird rights. Duas palavras. <risos> Perfeito.
0: Boa. Então... Fechado aqui o papo sobre os jogos da semifinal de conferência. É... Já falamos sobre os pontos fortes e os fracos do Celtics na série. Vamos eleger então o troféu Que Homem, o melhor do Celtics na série, e o troféu Tiananmen, o pior do Celtics na série. Vejamos. Começar pelo sendo o um anfitrião aí, Pedro.
1: Quem que tu vota pra... É... Que homem. Jason Taylor. Que homem, que homem <risos> hétero. Que homem.
0: <risos> que homem. Que
1: homem hétero. Bom, Agora, mano. Tia Neide, foi arbitragem. Não teve nenhum jogador do Celtics que eu possa criticar nessa série. Não tem mesmo. Você pode olhar, tipo, às vezes os números enganam, mas não teve um jogador do Celtics que fez uma, fez uma série ruim. Então, o Nid, para mim é arbitragem.
0: Boa. Qual é o teu voto, Marcos? Meu, meu voto.
2: Que homem! Não tem outro senão o nosso novato Jason Tato. Que homem! Que homem! Realmente jogou muito, vem jogando e, e tudo se desenha para ser o homem da série contra o Cavaleiro. Que... Tia Neide, acho que vou acompanhar o, o, o Pedro, acho que o é, pior da série aí foi a arbitragem, meio que deu uma atrapalhada no, no espetáculo, acho que chamou muito a atenção, sem necessidade. Quando a, a, a arbitragem chama atenção, já, já percebe-se que ela não foi muito boa, então acho que o troféu de Tia Neide, eu ia dar para o nada, é só para perturbar mesmo. Você
1: mas... para zoeira só?
2: <risos> uh, eu ainda não me conformo nada, tá no playoffice e o Jabari Bird não, mas tudo bem é. segue a vida boa
0: uh, eu acho que é, o troféu que homem não, não tem é, outro cidadão que mereça mais do que Jason Tatum. que série que ele fez uh, queria Apenas deixar um, é, uma menção honrosa para o nosso treinador Brad Stevens, mas está eleito é, Jason Tatum como que homem. E Tia Neide, eu vou acompanhar vocês também e colocar aqui que não somos clubistas. No jogo 5 também, a arbitragem ajudou Quase complicou. o Boston, é, ajudou Boston Celtics no, no, nos últimos momentos ali. Sim, sim, eu não vou lembrar muito bem é, sobre o lance. Se alguém puder me ajudar aí,
1: mas não, você pensa no do final, mas, tipo no começo, cara, no primeiro quarto, o Tatum já tinha três faltas, o Brown tinha duas faltas. Isso, então você, você não pode pensar que a abertura ajudou. Acho que meio que compensou, na mas verdade. É né? Digo, Porque...
0: digo, digo é, ajudou naquele lance. Eu ia, é exatamente, eu, ia, eu, ia, eu ia complementar que a banca paga e recebe, como teve no jogo <risos> 4, como teve no primeiro no primeiro quarto. Então a gente não está sendo clubista é, aqui, puxando a sardinha. Ou oh, a arbitragem prejudicou o Bastão Celtics. A arbitragem prejudicou o Boston Celtics em várias oportunidades. No jogo 5 no começo do jogo, no jogo 4 no jogo inteiro, mas também prejudicou os 76ers nessa última bola. Que foi uma bola do Embiid que o Marcos Smart é, é, fez a falta. Eu, eu não lembro bem assim, do. do bola... assim que
1: a bola bateu. Se me engano, no... acho que o Smart andou, o Morris andou, o Smart fez falta. Foi uma sequência de erro, na verdade. Né? Foi,
2: foi isso mesmo, foi uma sequência, o Smart fez a falta e o Embiid tocou a bola para fora. Aí marcaram a bola fora do. Acho que foi nesse lance, não? Senão... Isso, esse lance aí mesmo. É isso, mas foi falta antes do Marcos Smart.
0: Boa, boa. Então é eleitos que homem e Neide. Uh, registrar mais alguns comentários aqui. Uh, o Sander vota no teton para que homem e San, uh, na, a a Neide Morris. E Marco Aurélio é, fala que o Morris foi. horrível. Matheus Alves falou que o Kiyom, Teito e Tia Neide fica com o Olinik mesmo, fora do céu só, só por respeito. <risos> o
1: povo não esquece.
0: O Antônio perguntando se nem o, sem, nem o Morris merece o, é, o voto. Morris força uns lances que não entram na minha cabeça. É, a gente vai falar um pouco sobre o Morris na, na sequência, mas eu concordo que o Morris força muito, muitos lances, mas defensivamente... É, ele tem o melhor desempenho da, do, do playoff, né? É, eu pagaria o Morris para ele
1: não arremessar. Se eu, tipo, se eu fosse o Engie, eu colocava o Morris na sala, assim na, naquela cadeira de couro, tá ligado? Tipo, Sentava o Morris, <risos> senta aqui, vamos senta conversar. Aí. É isso, Morris... É o seguinte,
2: então, você maior... tem a
1: obrigação de defender. Ninguém tá te vindo para arremessar nada. A gente arremessa em quatro. Você não arremessa, você só defende. <risos>
2: Aí eu faria isso. É um caminho, acho que é um caminho seguro.
0: Boa. E até vou, tô procurando aqui rapidinho a informação que ah, alguns segundos eu vou achar. Que é uma informação da do ESPN Stats Info sobre é, aqui. Uh, os adversários possuem o segundo pior field goal da pós-temporada quando marcados por Marcos Morris. Quando defendidos por Morris, os adversários anotam apenas 34% dos arremessos de quadra, até registrando aqui a fonte, inclusive, é, Celtics placar do nosso amigo Marcos aqui, que pegou essa formação da ESPN Status Info, então, Marcos Morris é importantíssimo defensivamente. Vamos falar sobre isso mais tarde. Uh... O Sérgio Soares coloca aqui que só que fica Morris e Smart no mesmo quinteto. Então, um deles acaba arremessando, não tem jeito. É. Acaba sendo assim. Uh... É, mas o Smart melhorou
2: muito ofensivamente, então não dá o um crédito ao é. O Marcos, o
0: Marcos. Então vamos falar um pouquinho sobre o Cleveland Cavaliers. Quais são as qualidades que do, do Cleveland que mais preocupam vocês e que o Celtics precisa parar?
1: LeBron James. LeBron James. Pronto, próximo assunto. Próximo o assunto.
0: Pois é. LeBron James. tem. Vou tentar aprofundar um pouquinho mais. Uh... LeBron James castiga pontuando. Mas se tu dobra nele, ele castiga passando. E ao redor dele tem alguns bons arremessadores de bola de, de, de três, como Kevin Love, como Kyle Korver. Jerry Smith, apesar de é, doente mental, ele mete suas bolas de três. Então, acho que a, a gente precisa parar não só o Lebron James mas os arremessadores à sua volta. E quais são os defeitos?
1: Não, vou... Vai lá. Não, pode terminar. Perdão.
0: Ah, eu ia passar para o próximo assunto, mas então...
1: Não, Se eu é... penso que, realmente, tipo, a gente tem que fazer uma campanha igual a de 2008. É... Não existe um cara que vai para o LeBron James. Tá? Ah, eu penso que a gente tem que montar uma unidade que vai trocando marcação, vai fazendo dobra. Ah, o Kevin Love evoluiu muito na cima de conferência, deu para ver que ele... Ele tomou o jogo pra ele contra o Raptors, na verdade, né? Uh, a gente pode ver que ele foi realmente o destaque do time, mas a gente, tipo, a gente anotou que o Al Horford, uh, ele evoluiu muito na defesa de perímetro, mas o segredo da, da série é montar uma unidade pra, para o LeBron James. Então, a gente tem que... vai um, depois vai outro, depois vai outro, e, e nunca para, tá ligado? Você não pode deixar o Lebron livre em momento nenhum. Porque é mais, é, é mais seguro você uh, deixar o, o, o Kyle ou o Kevin Love, o Clarkson arremessando livre. Eles são tempo menor do que o Lebron James. Né? Então o segredo é parar o, o Lebron mesmo.
0: E quais são os defeitos é. do.
2: Deixa eu colocar, se eu colocar essa questão das qualidades também do... É assim, é aquela coisa, tem que parar o Lembron Lembro James, é o, é o Kim, é... um abraço a Camila, pro Vitor, da sérgio Praga, que eles falaram assim, só não vá babar o Lembron James. Eu assim, não prometo. É, particular... <risos> Particularmente Eu sou torcedor do Celtics Mas não posso deixar de reconhecer que Por exemplo, eu tenho o privilégio de ter visto os dois maiores jogadores Da história contemporânea jogarem Que foi Michael Jordan e Lebron James Já trago já alguma treta aí Quem vai me dizer que é Cobo Brad Esquece, por favor
1: São <risos> talentos de cima da média Brian, Bird Jordan e James
2: Exato Não tem pra onde discutir Então assim, acho que Pedro pontou bem. Acho que a gente tem que preparar uma unidade é, de uma forma. Também não entrar na neura de tipo, ah, tem que parar o um Lembro James, tem que parar o um Lembro James. Porque se a gente pensar só no Lembro James, a gente vai dar um espaço para Kevin Love e para o largar umas bolas de três. São bons arremessadores. Acho que a gente tem que pensar a unidade. Eu acho que, reserva, eu acho que assim dentro da marcação, acho que tem que revezar a marcação no Lembro James, é o Morris e o, e o James Brown, que já na temporada passada final marcou o. O James, mas agora acho que ele já tem vem mais cascudo para fazer essa marcação. Então é isso. Acho que é assim. Pensar qual. É tudo. Porque assim o James, é, o James é o melhor jogador do time deles, é o técnico do time, é o GM do time. Então acho que a gente tem que pensar de alguma forma em parar ele. Mas não não só tem ele, né? A gente tem que pensar que do outro lado dele, do lado dele ali tem uma equipe que tem bons arremessadores e que pode causar bastante estrago na nossa defesa.
0: Uh... E quais são os defeitos do Cleveland Cavaliers que a gente pode explorar?
1: Ah, eu acho que o defeito é a mesma qualidade. O defeito é o LeBron James. <risos> é é o fa... Não, é exato. Tipo, é eu não tão, isso. é tipo é tão óbvio porque a se a gente cons... do
2: James.
1: Exatamente, porque a gente pensando bem, uh... se a gente desestabilizar mentalmente, não vou nem falar de jogo, que é impossível. Parar o LeBron em jogo tá? Mas se a gente conseguir parar o LeBron tipo Mentalmente, deixar ele Desestabilizado uh, Ele vai tomar jogadas erradas Ele vai cometer turnover besta Entendeu? Ele vai fazer Com que o Cavaliers Perca né? Eu acho que a maior qualidade É o maior defeito do Cavaliers que é o LeBron James
2: esse, o defeito, para mim, também é nessa linha. É Lembron James, é a dependência do Lembron James. Se, por exemplo, tanto é que os jogos contra o das semifinal das semifinais, Lembron James rendeu, mas a, o conjunto também rendeu. Se esse conjunto não render e ficar muito esperando que o Lembron James, é, tipo, joguem por eles, aí, aí desanda. Eu acho que é isso. A dependência do, do a para o Lembron James, que pode fazer o Cavaliers, desandar completamente da série, e que a gente espera que seja assim.
0: Boa. Eu acho que um dos principais defeitos que a gente pode explorar do, do Cleveland Cavaliers é que é a equipe mais velha desses playoffs, uma das hum. equipes mais velhas da, da NBA atual. E eu Sim. acho que uh, o Celtics deveria colocar um é, um pace maior, um ritmo mais rápido é, no no nosso ataque, até para beneficiar os, os nossos jogadores que não são tão bons arremessadores é, quanto o time adversário. Então, acho que quanto mais o Celtics colocar velocidade com Jason Tatum, Janen Brown, é, Terry Rose fazer pontos em transição e cansar o time deles, é, uma, é um defeito que a gente pode explorar a nosso favor. Inclusive, mostra certo que é a equipe. Dessa pós-temporada que tem um elenco mais jovem, mais jovem até que o Philadelphia 76ers. Afinal, a gente tá com o Terry Rosier, o Jason Tatum, e no time deles tem o Didi Redick, por exemplo, que uh -huh. puxa a idade para cima. Uh, e claro, né? Contando o Kylie Irving, que é, não é tão velho, mas puxaria a idade para um pouco mais velho, mas ele não tá nessa série, considerando apenas os jogadores disponíveis. Uh, então, acho que é um defeito do Cavaliers que a gente pode explorar. E para vocês, qual que é a chave para o confronto e para a vitória no confronto?
1: Uh, eu penso que a chave para a gente ganhar esse jogo... Uh, realmente, colocar o Morris, é colocar o Smart, mesmo pra, pelo Nismet, é, coloca ele contra o LeBron, deixa incomodar o, o, o LeBron, deixa ele se sentir né, uh, fora da, da, da zona de conforto. Se uh, colocando um defensor bom em cima dele, você já vai destabilizar o time. Porque é o LeBron que faz o time rodar. Você estabilizando ele, você consegue de algum jeito desestabilizar o time.
2: É, eu acho que é muito, muito isso aí que o Pedro falou, acho que a, a questão chave é isso aí mesmo: né? tirar o LeBron James da zona de conforto e fazer com que a, a dependência do LeBron James recaia sobre o time. E espere que ele não renda. Né? Acho que o Brad Stevens está trabalhando, né, acho que com essa lógica quando ele trouxe o Boris. Agora, por exemplo, esse primeiro jogo como titular, nessa perspectiva de fazer com que o LeBron James não renda. e, Visivelmente ele não rendendo possa abalar todo o restante do time do, do Cavalier. Então acho que a chave é essa aí mesmo: desequilibrar o James para que a gente possa é, desequilibrar como um time total, um time todo.
0: Boa. É. Eu acho que o LeBron James tem o pior elenco de apoio ao seu redor desde que ele foi para o Miami Heat em 2010. Porque em Miami ele tinha dois All-Stars ao seu lado, Dwayne Wade, jogando em alto nível para o Depois, no retorno ao Cleveland Cavaliers, ele também tinha dois é, é, All-Stars ao seu redor, Kyrie Irving e Kevin Love. Agora hum. ele não tem... É, ele só tem um All Star que não está jogando seu melhor basquete, que é o Kevin Love. Fez uma boa série contra o Toronto Raptors, mas não é nem sombra daquele jogador que foi em Minnesota. Uh, claro que o, o LeBron já foi já foi uma final de, de NBA com um elenco ainda pior que esse, né? o, que era o Cavaleiros de 2007. Uhum. Sim, é...
1: Mas foi varrido, né? Nem, nem conta, fala em verdade O Sérgio estava é, tancando. Mas,
0: mas falando é, de... Ele não teve concorrência Mas fato. falando de final de conferência uh, O Lebron James é, Praticamente sozinho Sozinho, né? Aquele time era poroso Ao redor dele, muito pior Que o atual Cavaliers Eles ganharam do Detroit Pistons Detroit Pistons, que havia sido campeão duas, três temporadas anteriores, com é, Achille Wallace, com Tension Prince, com o Chris Weber é, Sim,
1: Billups, assim. uh, é, Billups e um... Hip um... Hamilton Hip,
0: Exatamente Então, era um, um, era um time melhor que o, que o Celtics atual É isso que como como eu é? Tô, que Eu estou tentando fazer um, uma, um em peso assim, mas acho que como o elenco é pior do que o que o James se acostumou nas últimas sete temporadas em que ele foi finalista da NBA em todas as sete, uh, acho que duas chaves é uma defesa forte sobre ele, mas individual sem dobrar e limitar uhum. os contragolpeadores, os arremessadores ao redor dele. Acho que isso, essas é, é, essas coisas casadas são a chave para o Celtics é, levar a melhor na série e até entrando um pouco no assunto quem que deve marcar o LeBron James?
2: Morris ou Smart? É isso eu acho assim prior, de forma que os números dizem que é Mar Marcus Morris né então acho que tem que ser ele mesmo que tem que marcar o o LeBron James é eu acho que vai dobrar ah, re, o revezar Morris e James Brown Jalen Brown James Jayden Brown Brown, outra coisa. <risos> Brown, eu acho que vai ser eles dois que vão revezar na, na marcação do Morris, acho que Smart possa fazer isso também mas acho que eu, eu o Braille Steve vai ver dessa forma No próprio jogo, tanto que o Morris veio de titular para fazer essa
0: é, eu vou citar o comentário do Sander Batista, que é, vai de encontro ao que eu penso em, a, a respeito da marcação do LeBron James. Uh, junto com o Golden State Warriors, segundo o Sander, e que eu concordo, o Celtics é o único time com vários avançados para o LeBron James. Enquanto o Golden State Warriors, o Draymond Green, André Godala, Kevin Durant, Clay Thompson, o Celtics tem Marcos Morris, Jalen Brown, Semi-Ogelei, até o Al Horford e o Marcos Smart. O Al Horford discordo um pouco, eu acho que fica meio pesado o matchup para ele, mas os outros quatro eu concordo. E é isso que eu espero uh, na marcação do, do LeBron James. Marcos Morris, Jalen Brown, Semi-Ogelei, até esperava o Ogelei titular e não Marcos Morris, mas também faz sentido o Marcos mortes titular, e o Marcos Smart também pode marcar o LeBron James, então é, é claro, a gente precisa manter, em todos os minutos que o LeBron James jogar, que sejam 48, uh, a gente precisa manter uma defesa forte com um o cara jogando firme nele, então é, fazer um revezamento entre esses quatro jogadores na marcação dele pode ser uma chave para limitá-lo.
2: Então, eu, vejo... eu acho, Inclusive, eu acho assim: como o Semi nos jogos contra os Bucks é, entrou para limitar o, o Deus Grego, eu acho que o Brad Strike deve colocar ele em alguns minutos iniciais para testar a, pessoa, a possibilidade de ele fazer a marcação. Não digo no primeiro quarto, mas acredito que já no segundo ele deve. O Semi deve entrar para, digamos, fazer essa. essa marcação no LeBron James, acho que possa ser uma aposta depois
1: do Eu Brad. concordo com você eu acho que realmente o Brad Stevens vai colocar o, o July para tentar parar o LeBron no começo do jogo ver qual que é o resultado, se ele vai sofrer muita falta se vai ter um um, um efeito positivo né mas eu, eu vejo o July no primeiro jogo pelo menos depois eu não sei mas eu vejo o Jalai com muitos minutos, cara, na, uhum. nessa primeira série.
0: Boa. Vou registrar aqui os comentários dos nossos amigos aqui no, nos comentários do YouTube. Matheus Alves falando que tem que ficar ligeiro com o cover que tá com a mão quente nesses playoffs. Bem lembrado. Uh... Matheus Lança Silva lembrando que uma das chaves é o Scary Terry estar com a mão quente... André Vitório uh, concordando com a gente que para ele a chave é cortar as linhas de passes. Não tem como impedir o James de pontuar, então corta as assistências, anulando o Corver e Love, principalmente. Leonardo Santos também concorda, a Corver vai ser um problema, o cara não é arremesso livre. Uh, o, uh, o Eduardo Natan falando que a chave é limitar o chute de fora, estratégia parecida com a do Sixers sem dobra no LeBron James, se começar a dobrar a chuva de três vem. Uh, Sérgio Soares falando que o Smart é muito baixo e fraco para marcar o LeBron James. É, ele é baixo, mas fraco não, e ele é um dos melhores defensores da, da liga. problema Sim. da altura eu não acho que aconteça, até porque o Smart já é, defendeu com maestria jogadores muito maiores que ele, como, por exemplo, o Paul Millsap.
1: Puta, que,
2: que, que, que exemplo. O Milsep foi mesmo. a
0: coisa. É. melhor Melhor exemplo
2: que podia ter dado.
0: E... E, e o Sérgio Soares lembra aqui que não vai ter o Olímpico para ser jantado pelo Lebron nas trocas, pelo menos. <risos> foi algo que aconteceu direto na, na série do, do ano passado que o Lebron só chamava o Tristan Thompson que tava com o do Bloqueiozinho. Lebron no Olímpico. Sexta fase. Lebron Nolini, sexta fase. Lebron sexta face.
1: Aliás, boa pergunta. Vocês veem o Celtics desse ano?
0: É isso que eu ia falar agora, cara. Uh,
1: mesmo sem o Irving, sem o Reward, melhor que o Celtics do ano passado com Thomas, Olinik e, e companhia? Ah,
0: Defens, defensivamente, sim. Ofensivamente, bem longe.
2: Ai, cara, eu, posso, eu vou dizer assim. Eu acho que, realmente, defensivamente... Isso não se, discute, não, não, não se discute, mas digamos assim, não falando com, com a razão, mas falando com a emoção, eu estou muito mais esperançoso para esse jogo do que o jogo pra, da temporada passada, para a ah, final temporada. Sim, Eu acho sim, assim, sim. a gente pode até ter uma discussão sobre ofensiva e tal, mas a gente tem dois, jo dois jovens garotos aí que são que podem fazer, digamos, é, a diferença, como fez a diferença no jogo na, na semifinal, que foi o Jason Tatum. Eu acho uhum. que isso. James, Jason Tatum e, e Brown eles podem fazer a diferença coisa que a gente não, não apostava vamos falar bem francamente a gente não esperava, por exemplo, um Bradley ou um Pauline que fizesse a diferença naquela final acho Sim. que a gente tem, tem dois.
0: e o eu Thomas eu tá, já estava machucado naquela já final jogou machucado. os dois primeiros jogos, mas jogou mancando e... Exato. A partir do terceiro jogo não jogou mais, então... Não jogou mais. É... E o Orvin tá do lado de lá. Também é, é uma grande isso. diferença. É uma
2: grande diferença, né? É. E a gente agora tem o Rosi fazendo uma temporada espetacular. Eu acho que ele não, faz, ele, ele não, 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 não é o Kari. Não vai fazer a mesma diferença que o Kari faria, mas ele vem fazendo um belo trabalho. Eu acho que ele pode, de alguma forma... É, dá mais eficácia do que, por exemplo a gente ficou sem o Isaias no terceiro jogo, então isso pode fazer uma diferença também, estou muito mais esperançoso com esse, essa final do que com a outra com toda certeza
0: Boa. E qual o palpite de vocês para a série? Uh... A melhor de sete jogos vocês apostam no Cavaliers no, no Celtics em quantos jogos?
2: Olha, eu posso começar, Pedro?
0: Por favor, vai lá.
2: Eu assim, eu costumo dizer, Celtics chega, ele chega para ganhar em qualquer, qualquer situação. Então não dá para a gente chegar aqui e dizer assim, a razão, os números, é, lembram o James do outro lado. Mas eu sou Celtics, cara. E sendo Celtics, eu sempre vou acreditar no meu time. O número dizem, finais de NBA são 21 e 17 títulos. Então eu acho assim, chegou, a camisa vai pesar, Vai fazer um diferencial. Você vai olhar para o outro lado. Tem um Boston Celtics contra você. Então eu apostaria em 4x2 Celtics.
0: É,
1: eu com o clubismo. Com o clubismo, <risos> apostaria em 4x1. A, a gente fecha a série no, em Boston no jogo 5. Tá, eu penso que a gente vai ganhar o jogo 1, 2, 4 e 5. Agora sim, clubismo, a gente leva jogo, a série em sete jogos. Ah, sete, mas é. eu não vejo em nenhum momento, eu não vejo a gente perdendo essa série.
2: Eu também não vejo, não.
0: Boa. É, o meu palpite tá lá no CelticsBrasil.com.br inclusive, foi Celtics 4, Cavaleiros 3. Celtics em sete jogos. Por tudo que já, já falamos aqui, é, Anteriormente, acho que Celtics tem chance de levar em sete jogos. E agora vamos ler os comentários. Matheus Lança Silva acredita em varrida do Celtics, o Cavaliers? Um...
2: E ia cético,
1: épico, cara. Ia ser tipo o, o The Trone do do ano, tá ligado?
2: Nossa senhora, isso aí é sensacional. Um... Rodeal, o Rod Alves. O já Eu já ia para o pro, pro jogo da final da NBA já com o favorito, velho.
0: <risos> o Rod Alves, lembrando que o Thais Estava tá, jogando muito bem mesmo Está fazendo uma falta, realmente Poderia ser um grande marcador Para o Kevin Love ali Sim. Leonardo Santos Celtics em 5 Sander Batista Celtics em 7 TD fará a diferença, segundo ele uh, Leonardo Siqueira Celtics em 6 uh, Matheus Alves Infelizmente, Kevin em Celtics é, Kev's em 7 Agora com o clubismo Celtics em 5. Eu não vejo o Cavaleiros vencendo um sétimo jogo no Trigado. De se jeito o Cavaleiros, nenhum. Se o Cavaleiros, nosso,
1: le... o Cavaleiros em 6. É. tenho
0: é, Se o Cavaleiros levar a série, vai ser em 6. André Vitória o Celtics em 5. E o Matheus Nossa Silva já tirando os prints aqui. <risos> Dá para tirar também um, um recorte do nosso áudio aqui para todos serem cobrados. Então vamos falar um pouquinho do jogo número um, especificamente. Temos o desfalque de Shane Larkin, o que força a Max Smart a vir do banco e jogar menos minutos com o Terry Roseira, porque são os dois únicos armadores que podem levar a bola. É, como vocês acham que esse desfalque do Shane Larkin pode influenciar nessa partida número um?
1: Olha, eu penso que, né, vou tomar a frente aqui já. Uh, o, o Celtics, na verdade, precisa pensar em uh, tipo, parar no jogo 1. Um. A gente tem que impor nossa, nossa superioridade no jogo 1. Um. Né, o Debron vem de 10 finais de conferências seguidas. Não é qualquer número, não é qualquer coisa. Né, eu, eu, eu penso que a gente tipo, tem que vir para ganhar o primeiro jogo, pensar um jogo de cada vez. Né? É,
2: eu, eu concordo com o Pedro, mas eu vou eu vou voltar um pouquinho no tempo aí. Hoje é, assim, temporada finalizou temporada regular. Eu acho que essa falta do, do lar, não, não sentiríamos muito se a gente tivesse feito. Aí uma, uma crítica ao Danny Age e tal que poderia ter feito a rescisão contratual do 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 já e Jabari Bird hoje estaria aí é, na equipe poderia estar fazendo suplindo de alguma forma essa essa ausência do do Shane, né? Então, mas acho assim, acho que a gente tem que pensar esse primeiro jogo em vencer esse primeiro jogo, digamos vencer de forma com com autoridade, de forma bastante é, controlando o jogo, fazendo o que a gente possa dar, dizer assim, ó, a gente vai dominar essa série, esse jogo aqui é nosso, ó, vamos vencer essa final, passar esse recado. Tá? Por mais que, porventura, não venha a ser uma série que a gente domine, mas a gente tem que, no primeiro jogo, a gente dizer assim, ó, essa série é nossa, a gente vai vencer essa final dessa forma. E esse primeiro jogo a gente para cima. aí talvez a falta do, checking, do Shane não, não tenha tanto efeito. Mas que pesa, pesa, porque é um jogador. Estava vindo sendo um jogador bastante importante na rotação.
0: Boa. Então, é. Além da, do desfalque do Shane Larkin, vimos uh, as declarações bastante confiantes de Marcos Morris é, uh, no pré-jogo, né? Até. Eu vou, Registrar algumas aqui, ele falou que é, o Brad Simmons é, me, me chamou e disse: nós te, nós te trouxemos para cá para é, termos a possibilidade de defender o Lebron quando chegarmos nas finais de conferência. E agora nós estamos aqui. Então eu estou preenchendo esse, esse sonho. Estou realizando esse sonho. Diz o Max Morris de. de sobre defender LeBron James. E ele ainda falou, pessoalmente, eu acho que sou provavelmente o melhor cara defendendo ele na liga, é, excetuando Kawhi Leonard. Então, declarações fortes do Marcos Morris sobre... É, uh, antes do jogo, vamos ver se ele se garante quero saber de vocês o que vocês acham dessas declarações do Morris.
2: Posso ir Pedro? Por favor, vá. Assim, foi como eu falei no destaque inicial, né? Eu acho assim, é... Os números falam por ele, né? não é nem o Morris falando, é o número, é os números falando por ele. Então, como ele é o segundo melhor marcador do, do James Brown, a paz do James Brown tá na minha cabeça, eu acho que eu nem escutei ele essa semana.
1: É exatamente, dá pra <risos> ver que você tá
2: perturbado, cara. <risos> Então assim, se ele é o segundo marcador do Lembro James, eu acho que os números falam por ele, ah, teve essa polêmica, a galera gerou essa polêmica, na verdade, no Twitter, vários comentários e tal, mas é assim, o número fala por ele e acabou aí, a minha história é essa, ele agora tem que fazer com que os números se comprovem, e essa é a grande chance dele, acho que agora, vamos dizer assim, é hora de fazer valer o seu contrato.
1: É, eu corroboro com o que o Marcos disse Eu, eu penso que o momento do, do Morris chegou Ele tá preparado para isso Ele tem experiência para isso né, Agora é só ir lá E mostrar por que Que ele tá vestindo essa camisa verde Só isso Exato
0: Boa uh, sobre, sobre o Marcos Morris Defender o LeBron James Cheguei a fazer uma uma matéria a esse respeito um ano atrás quando ele foi anunciado anunciado a troca de Marcus Morris por Avery Bradley uh, pegando alguns números que de uma matéria do Tom Haberstro da ESPN gringa uh, durante sua passagem pelo Detroit Pistons Detroit Pistons que joga quatro vezes contra o Cleveland Cavaliers por serem da mesma divisão então, jogam bastante, né? Uh, o Marcos Morris foi o melhor jogador na NBA inteira, marcando o LeBron James. Uh, a média da NBA, marcando o LeBron James, é de 36,5 pontos a cada 100 postos de bola. O Marcos Morris limitou o LeBron James a 20 pontos a cada 100 postos de bola. Ou seja, 16 pontos a menos que a média da NBA. Uh, em comparação com grandes marcadores, podemos ver que o Igodala teve 21 pontos por sem posse de bola. Então, Max Morris, 20, o melhor. Segundo melhor, André Igodala, com 21. Terceiro melhor, Tabo Sefoluxa, com 21,6. Depois em Kawhi Leonard, com 28,3. Então, como o Marcos disse, os números mostram que o Morris é um grande marcador e que é um dos melhores marcadores do LeBron James. Uh, a defesa do Morris é física e que incomoda o, o LeBron James bastante. Então, uh, é algo que... É claro que no, no Pistons havia a presença do André Drummond, que também inibe as infiltrações do LeBron James, o que é boa parte do jogo dele, então isso acaba sendo tendo que ser relativizado ne, hum. nesse papo mas é, o Marcos Morris também está mostrando nesses playoffs como o número que eu mostrei e que eu falei anteriormente né limitando seus adversários a 34% acho que isso tem, tem muito a ver o, o é, é, espero que ele se garanta mas os números estão ao, ao favor dele, como o Marcos falou e registrar os comentários aqui é, o André Vitor falando que o, que o Larkin é um playmaker alguém para desacelerar o jogo é, cadenciar o jogo bem lembrado André isso vai fazer falta realmente é, o Sander Batista falando que o bom é que o Morris é o cara mais confiante que existe Uh, e o Matheus Lança Silva, quero ver em playoffs agora essa defesa do Marcos Mandos. Também quero ver. Então, queremos. queremos ver muito. Então, vamos nos despedindo aqui. Uh, estamos aqui a uma hora e vinte, quase. Foi um ótimo programa, falamos bastante sobre tudo que rege essa série. Para finalizar, eu quero saber dos palpites para a partida de hoje. Uh... Começando contigo, Pedro, qual é o teu palpite para hoje?
1: Uh, Celtics por 8. Celtics né? por 8. Exatamente.
0: Teu palpite, Marcos?
2: Eu vou meio próximo a... ao Pedro. Celtics por, por 10.
0: Boa. Você da confiança. Eu vou em Celtics por três. Acho que vai ser um jogo um pouquinho mais ponto a ponto, então...
2: É gostar pode... da emoção, né? É.
1: Não, eu gosto de ser ponto a ponto, até o, o, os últimos finais. Quando o Cavaleiros começar a fazer falta, a gente vai distanciar oito. Ah. Mas até o último quarto vai ser um a um, cara.
0: Boa. Sander, agradecendo aí, nos... É nos desejando bom jogo e falando para dar os parabéns para todas as mães. E é, eu já vou é, acrescentando aqui, dar os parabéns a todas as mães de quem está escutando aí. Hoje é dia das mães aqui no Brasil, né? Tem o palpite do Matheus Nossa Silva, 103 a 89. Opa, Celtics é, Celtics por 14.
2: É. Tá animado. Então, você viu, uhum. rapaz?
0: Um run de 15 a 0. André Vitória. Eu, eu chamo
2: o filho que... das
1: mães também, na verdade. Eu... Só interromper, desculpa aí, o Fábio. Claro. Uh, minha mãe acabou de chegar também, filho das mães pra ela, pra todas as mães. E pra mãe do Lebron, que é a mãe mais famosa da NBA, né, na verdade.
2: <risos>
1: <risos>
0: Com certeza. Em seguida é. vem
2: a do... Duran, né? A mãe do Duran
0: boa. André Vitória falando Celtics por 5, com o Brown sendo cara do jogo. E é isso, pessoal. Vou agradecendo aqui a grande participação do Marcos aí, do Celtics Placar. Muito obrigado aí.
2: Nada. Um abraço eu, 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 a
0: todos lá da equipe.
2: Eu que agradeço. Obrigado aí pela, pela oportunidade de estar participando aqui. É tá podendo participar desse podcast aqui, eu trabalho, acompanhando o trabalho de vocês, trabalho bem feito. a gente vai fazendo essa, junto com a equipe do Celtics pra cá também, fazendo essa cobertura do, do Boston, né? do time que a gente ama, então, agradeço, agradeço toda a equipe do Celtics Brasil, um abraço a toda a equipe do Celtics pra cá lá, agradecer o Orion, que foi o cara na época que estava fazendo aqui, com o para pra cá, que me convidou para fazer parte da equipe, hoje ele está no seu processo de seu digamos, seu retiro espiritual. Um grande abraço <risos> para ele, e a toda a equipe, é o Vitor, Camila, Vitório, o Caio, não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas toda a equipe lá, um abração, e um forte abraço a vocês da Celtics Brasil, força, sucesso, e parabéns e feliz dia das mães a todas as mães. Opa, muito
0: obrigado, obrigado
1: Marcos. Vai lá. Ah, não, só queria agradecer o Marcos, agradecer a... Só o pessoal do Sérgio Clacar, faz um trabalho muito bom, eu acompanho no, no Twitter eles também. Uh, eu penso que quanto mais a gente estiver unido, uh, a nossa cultura vai ser melhor, né, que são vários fãs aqui no Brasil, eu só tenho que, que agradecer, não um de dar as mães para todos, uhum. para todas, né, na verdade, e, e agora vamos na torcida positiva aí para o Sérgio que devolve o hoje.
2: É isso aí, valeu, em nome da equipe Celtics pra cá, muito obrigado galera Vamos nessa Hoje...
0: Boa. Um abraço a todos então que acompanharam Um abraço Pedro, um abraço Marcos Um abraço também Ao pessoal da Celtics Placar E Game time, vamos pro jogo Agora, final de conferência Hoje vai da Celtics Um abração vai então, Celtics. Tchau, tchau
2: Deus quiser, um abraço, um abraço. Tchau, tchau